0: Hello， okay, 大家
1: 好，欢迎回到知识分子。嗯、你好，我是邵荣
0: ，我是启达。嗯，好，这那这一次我们介绍我们书
1: <笑>、呃。我们这次要介绍的这本书呢，是来聊这个呃以巴议题啦，虽然这个、嗯、呃以以哈冲突呢是已经过了呃大概三个月左右时间，可是、啊嗯、呃我们并没有。在当时候，呃，来介绍任何以色列或者是巴勒斯坦相关的书啊。然后，当然我们也是需要一些时间来去阅读。嗯、所以，今天我们要介绍这本书呢，嗯、就叫做《这才是以色列：揭露历史谎言和神话底下的以色列》嗯。然后，一看这本书的标题呢，嗯、就非常的呃亲巴勒巴勒斯坦立场。那还没有介绍之前呢，嗯、来听听达叔对这本书的一些看法吧。原来是这样
0: ，这本书是你借啊、呃，你推荐给我的，所以我就只是大概的讲一下我的啊、呃、观感呢、啊，或者是读后感。嗯、呃，这本书呢是蛮有趣的啊，但是呢，你就啊我个人的看法啊，你就不要啊完全把书中所讲的是啊完全是当做真相啊，这个是我一再提醒大家的。所以你看书呢，你是要啊、呃、非常的小心。我先讲一下结论吧。啊，这本书呢，虽然未必能够说服您啊，是完全相信他的作者的那一套讲法，但是呢，对于以色列怎么样啊，践踏啊这个巴勒斯坦的人民呢，是有一定的借鉴意义的。这个就我看到法
1: 。好，嗯，那我来聊聊啦，因为。为什么介绍这本书呢、嗯？是因为我觉得他的观点是呃非常特别的啊，因为我们懂吗、嗯？就是在呃可能呃我们比较习惯阅读台湾著作，或者是比较习惯呃所谓呃民主自由这一派的话，在在以哈冲突这件事情上，很多人都会支持以色列、啊。当然是在以色列还没有开始来进行报复行动之前，很多人都会先谴责这个哈马斯。然后，可是这本书他观点是很特别，他、嗯、就觉得其实，呃，从头到尾就是从以色列建国那时候起，其实以色列就是一个不具备道德正当性的一个国家。然后他这些年对、嗯，呃，原本住在那个地方的巴勒斯坦人的所作所为呢，他其实是一种很残暴的殖民主义啊。等下我们会详细谈这些部分啊。然后，可是最特别的地方就在于，哎、嗯，这个作者他其实是一个犹太人。他是出生在以色列的犹太人，嗯、所以这一点是呃令我觉得特别值得来介绍的一本书啊、嗯、啊，因为他是一个历史学者，然后他是他的父母亲呢，就是从德国跑到去以色列呃的犹太人啊、嗯，然后他从小就出生在以色列，所以他从小就对以色列官方所宣称的那一套叙事呢是非常的、嗯、呃信任。然后就觉得，哎，我们以色列就是被周遭国家欺负啊，然后我们呃就是要生存下来，就是很辛苦那些。可是他长大之后，他慢慢接触到很多呃机密文件或者是一些历史档案过后，他才发现，哎，其实有可能真相并不是官方所宣称的这样子，所以他的立场就开始、嗯、呃偏向更加的去声援这个巴勒斯坦这一方。然后当然我们懂这本书，呃。他他可能他的一些观点，可能我们没办法完全认同。可是，呃，我们还是来跟大家做一下这本书的介绍了、嗯。然后，至于呃大家之后去阅读这本书，他会得出什么结论呢？那就是呃另外一回事了啦。那、嗯、呃，大叔，你想要从哪个地方谈起呢
0: ？哇，这本书的内容非常的丰富啊！请啊、呃，要从哪里谈起我都没有什么谱。嗯、呃，先讲一下吧。呃，一般，跟你刚才就讲到这本书的观点非常特别啊，这一点呢，可能你是需要更详细的说明一下的，因为我对于这本书呢所谈的东西呢，我觉得他是一般人啊都会这样子认定的啊，这个可能是我跟你之间的差异啊，所以我就认为呢，他的这个观点呢是没有太大的特别之处。呃，这样子分呢、啊，因为我们是生活在这个马来西亚，然后我们也知道我们的首相呢，安华非常的拥护这个巴勒斯坦的立场，甚至呢，他也出席过几场的这个声援大会啊，所以呢，在马来西亚呢，对于这样子呢，啊，完全声讨这个以色列的观点呢，是不意外的。第二呢，就是我认为啊，在学术界呢，其实啊、呃，从十月份的那一个。啊，虽然我是不太认同这个首相的啊一些看法啊，就是完全倾倒这个哈马斯那一派那一边啊。如啊，我的观点是非常中啊，非常的啊，一般嘛，就是我这样子认为啊。如果是这个哈马斯的行为都不算是恐怖活动的话啊，那你就要定义什么是恐怖活动啊？这个就是我的立场。所以啊，我们。就是看以色列和巴勒斯坦之间的议题呢，你都是要就事论事的啊，这个是我基本的立场啊，是这样子看的。所以啊、呃，就算是在这个哈马斯刚刚发动这个袭击的时候啊，也在学术界呢也有很多人呢，其实是支持这个哈马斯的，所以我就啊、呃、没有太过惊讶这本书是会这样子谈的。然后呢？为什么啊？我当然是带着批判的眼光啊去看这本书的观点啊。然后呢，我就讲一讲我自己啊、呃，为什么是会带着这个批判的？其实我对于每本书呢，我都是尽可能的带这个批判的、嗯嗯、啊角度呢，是去啊看待这样子的书籍的内容啊、呃。我们就理解一下这本书到底是有什么问题，然后我的说法到底成不成立啊？啊，大家就评一评你。啊，平评价你听了之后，然后你就自己做这个呃判断呃。我们就大概是从这个以色列犹太人来之前呢、啊，这个巴勒斯坦是不是一个渺无人烟之地啊？这一点呢，就是大概应该是这个自然主义呢，或者是这个以色列国建国的历史课本当中呢，是会这样子选成的。啊，虽然我不是这方面的研究专家啦、啊，我也称不上是任何的专家，啊，我只是现买现卖的一个啊读书人吧、呃，但是呢，啊，这一点对于这本书来讲的开头啊，就是非常的重点去说明一下的，啊，巴勒斯坦呢，就是不是渺无人烟的这个子弟。啊，就是在这个巴勒斯坦来自啊，这个犹太人来到之前呢，啊，这个巴勒斯坦这块土地上已经居住了，所以这一点是非常重要的。你如果是认同这个巴勒斯坦人啊啊居住在这个啊巴勒斯坦是没有权利的，或者是这个巴勒斯坦这块土地上面啊这些人都不是人的话啊，就是没有原住民的概念。啊，这一点呢，就是你就跌进了这个极权主义的圈套啊，所以换句话说，这一本书呢，就是非常重要的一种提醒啊，就是巴勒斯坦呢，并不是渺无人烟的啊一块之地，而且是在犹太人来到之前呢，已经是巴勒斯坦居住在这一。啊，这一块土地上面非常非常久的一段时日了。然后呢，这个信仰主义呢，在这本书的说法呢，是在一百多年呢才兴起的。当时呢，也并不是啊，所有的人呢是非常拥护，甚至是反对这个信仰主义的。因为信仰主义呢，就是要啊、呃，在这个啊、呃，当时他们也，我记得应该是在这个呃，乌干达。啊，有这啊，这个信仰主义呢是有经因过火，是迁往这个地方了。然后呢，这个现在的巴勒斯坦，我们熟悉的巴勒斯坦只是其中一块土地吧？呃，反对这个信仰主义呢也非常重啊，非常的啊简单的理由就是他不认为这个信仰主义开出的方案呢是犹太人的最终解决方案啊，就是这一点。啊，不认同这个信仰主义呢，你就構成了啊反对他的理由了。所以这本书呢，啊，给了我非常多的一些提醒。所以我就不知道这个呃、啊，少荣看了之后，那、啊、在这一方面呢、嗯，你是有什么想法
1: ？好，呃，我先做一些补充啊。达达叔第一段还讨论就是，哎、嗯，这个巴勒斯坦是不是无人之地，没有人居住因为在这个是他作者讲到，在以色列官方叙事当中呢，其实这个地方就是渺无人烟，所以当这些在欧洲的犹太人呢来到这里呢，他们才开始建国。所以在这之前呢，这地方其实是一个呃荒芜的地方，所以这是他们说法。可其实，就像达叔开始讲，其实这里早就有人住啊，就从呃一两千年前，就是这个犹太人他离开之后呢，这个、地方又住了很多呃阿拉伯人，然后住就,就在这个后来在这个。奥斯曼帝国统治之下呢，这个地方呢就被定名为巴勒斯坦。所以，巴勒斯坦呢，它其实是一个地理上的概念啊、嗯。虽然我们讲巴勒斯坦到现在还没有建，还没有建国，还不是一个呃受到很多国家承认的国家，可是，在穆斯林的眼中，哎、嗯，巴勒斯坦其实就是指这一片区域。所以，好像我们听一些，好像我之前有听，呃，凯利他们的 podcast 啊，他他们是穆斯林嘛，嗯，他们他们其实会拒绝承认这个地方叫做以色列，虽然我们一直称呼这个地方是以色列嘛，可是他们会觉得这个、嗯、这个地方就是巴勒斯坦，只是它现在分成几个区域、嗯，有一些是叫西安，有一些叫加沙地带，还有更大部分的就是在一个。呃，残暴的这个以色列政权统治底下，可是他并不承认这个是以色列国家，嗯、他觉得这个是他们非法占领而已。所以，我们讲巴勒斯坦现在他是、嗯、呃，他其实这个地方呢，他原本住着阿拉伯人呢，他们其实已经经历过一种呃民族主义觉醒的时期，所以那时候他们其实想要在这里建立国家。如果不是这个呃犹太复国主义，他他召唤这些犹太人回来这个地方。它其实这个地方很可能跟周边阿拉伯国家一样，就走向一个呃独立的国家，然后所以嗯呃直到这个犹太人来到这里，宣称这里是他们呃他们的这个神选的之地给他们之后呢，这个地方才开始有那么多风波。然后其实嗯我觉得、嗯、呃这这是第一点啊，就是我们已经知道诶，其这个地方是原本就有人居住了，所以它并不是一个无人之土。然后第二点呢，这个作者要讨论的是，哎，犹太人是不是一个没有土地的呃民族呢？那他讲到为什么这些犹太人能够呃能够宣称自己是合法，就是有这个正当性可以回到这里的、嗯，他们有可能并不是几千年前离开那一批犹太人的后代，啊，什么意思呢？嗯、就是我们呃我们要明白，就是犹太人这个主权呢，它其实他是。他并不只是以血统来来决定你是不是犹太人，他更大程度上是决定你有没有信奉犹太教，你有没有呃奉行这个犹太人的生活方式、嗯。所以如果你是一个黑人，哎、嗯，你有可能是犹太人啊，就好像可能犹太人他、啊嗯、可能跟黑人结婚之后，他生下来的孩子，他也可能被可以被称为犹太人，只要他是信奉犹太教、嗯，然后他的行为举止像一个犹太人的，就有点像。呃，我们马来西亚对于马来人的定义啊，你不一定是血统上是马来人，嗯、你只要宗教上和你的生活习俗上符合就可以了。嗯、所以他有讲到，其实也有可能是这批呃原本离开啊，而犹太人他们去到了欧洲或者是去到了其他国家之后呢，他们其他们呃可能把他们的宗教带到那边，然后让那边人信奉了犹太教。那后这些人呢，嗯，他们后来也变成了现代的犹太人，可是他们的祖先呢，并不居住在所谓的这个巴勒斯坦地区啊。所以，既然你的祖先没有、嗯、不是来自这里的话，你又有什么道理可以宣称？哎，其实我是呃要回归我的这个故土呢啊。所以他有讲到，其实就、哦、就是呃有一个呃民族叫哈扎拉人，就是突厥人的一种啊。嗯他们是后来改信啊犹太教，所以到了今天，他可能他们可能也是犹太人的祖先，可是他们跟那一批被赶出、嗯、呃这个以色列的这一个这这一批犹太人呢是两回事所以这个是作者要强调啦。然后还可是我们今天来验证血统，其实是已经是不重要的事情了，因为最重要的是当以色列这个国家呢，它宣称它可以代表全世界的犹太人呢。全世界犹太人的时候呢，其实他有没有这个正当性啊？那他讲其实是没有、嗯，因为在一开始的时候呢，不是所有的犹太人都支持这个复国主义啊，或我们讲西安主义，因为有两派人啊、嗯、是反对的，一派人是那种比较虔诚的犹太人，他们会觉得犹太、嗯呃、如果你要在这个国家建立，你要在这个地方建立一个国家呢，就代表你要走向世俗化，然后而我们犹太人呢是不需要。特定的土地了，我们其实只要保留我们的生活方式跟强化我们的这个宗教呢，我们可以在世界各地都可以落脚。所以，我们还是在世界各地都可以变成一个犹太社群啊，嗯、我们就不就不用印第要回来这个地方啊。而他们也认为，嗯、就更加呃极端正统的犹太人，他们甚至还会认为，这个是上帝的旨意，所以只有上帝召唤我们回去，我们才回去。如果上帝，嗯。还没有派这个救世主来之前啊，就按照他们的这个呃经典上面，我不懂是不是圣经啊、嗯、所预言的、嗯、啊。如果在这个米塞亚救世主还没有来之前呢，犹太人是应该保持这个流放状态的。如果我们呢、嗯、强行把犹太人呢召召唤回去以色列建立一个国家呢，其实是在干涉这个上帝的旨意。所以这是第一派、嗯、比较呃比较宗教派他们会反对西安主义。嗯、另外一派呢，他们是。呃，世俗派，可是他们更，他们为什么反对？是因为他们更想要融入当地，就可能他们已经世世代代可能已经在欧洲居住啊、嗯，然后他就会发现，哎，这个西安主义的出现呢，很有可能会被呃，会让我们犹太人就犯上那种、嗯、呃，人家就觉得我们不够，对于我们的这个啊,的啊,啊，对于我们的国家不够忠诚啊，所以他们会、嗯、呃，希望我们可以更加进一步。来融入我们当地的社会，然后采取呃更加非犹太式的生活。所以这两派人，他们虽然是呃左右两端了，可是他们都是反对锡安主义的。嗯，可是，在当时候呢，最支持锡安主义的呢反而是基督教。然后这本书就有提到呢，嗯、这个基督教为什么支持锡安主义呢？因为他们在圣经当中又有预言啊，这个末日的来临呢，呃，具、嗯、有一些预呃一些征兆。第一个征兆就是犹太人会回到他们的故乡。然后，嗯，再回到他们故乡之后呢，嗯、呃，他们就会改信基督教，然后就就就是一个系列啊，就是一个系列预言，所以呢，嗯、他们就决定觉得，哎，如果今天这个锡安主义真的可以梦想实现啊，犹太人真的可以回到以色列话，这样是不是代表，嗯呃、我们这个宗教的教义是对的？他他所他所宣称的这个预言是否可能成真呢、嗯？然后所以这是第一点，为什么？那时候很多基督教，包括英国，他们都会因为宗教上的热忱而去支持这个西安主义。而另外一点是，其实他支持西安主义，恰恰就是因为他们、嗯、呃千年以来这个反犹太主义的情绪，他们想要把犹太人全部赶离出这个欧洲，嗯、然后打造一个没有犹太人的。欧洲，所以他们才要支持犹太人回到以色列，嗯、所以这是这一,个一个是宗教上的热忱，一个是反犹太主义而常年盛行的情绪、嗯，使得这些基督教国家呢都愿意去支持以色列，呃，在巴勒斯坦这个地方建国，嗯、所以这个也就解释了为什么呃我们一直以为基督教跟呃犹太教可能就是水火不容嘛，然后我们看到犹太人几千年。在欧洲受到迫害、嗯，可是却在这一百年来，他们既然组成了同盟，一起呃毁掉、嗯、去巴勒斯坦那边建立起一个新的国家，所以呃这个就是它的历史原由啊。然后如果没有读这本书的话、嗯，呃，这个我还我还是真的不知道有这个历史的存在。嗯
0: ，我也不懂。呃，刚才我们就讲到这个沙龙，就讲到这个穆斯林嘛，已经是在这块土地这个巴勒斯坦的居住了几千年啊，你就不要认为呢，只是巴勒斯坦人啊，现在的巴巴勒斯坦啊的人呢是会成为穆斯林哦，在这本书啊当中呢，也有提到有一些犹太人呢已经改信了这个啊穆啊回教。啊，就是伊斯兰教，然后成为这个穆斯林啊，也有很多的犹太人呢，已经改信了这个基督教的，所以这一块土地上呢，就不是纯粹的啊，只有巴勒斯坦人。然后呢，这些巴勒斯坦人呢，基本上都是啊、呃，信奉这一个伊斯兰教的，也有部分的这一个巴勒斯坦人呢，其实我们是信奉这一个基督教啊。你看这个百分率虽然不高啊，但是也有。啊，甚至呢，这个巴勒斯坦人更复杂的情况呢，就是信奉的这个犹太教啊。我相信应该也有这样的情况啊。这些人呢，又是啊，怎么样处置啊、处理的呢？啊，这个就是这本书提出的难题之一啊。所以呢，我看这本书呢，这大开眼界。原来这个问题呢，这个巴勒斯坦呢，是啊，非常的复杂的一个课题啊。嗯、呃，当时的共产主义几时才一个转？几时才遇到一个转折呢？基本上就是刚才邵龙所提到的啊，亏欠的形态，就是第二次世界大战的时候呢，因为屠杀了太多的犹太人啊，然后呢，全欧洲基本上就是啊，有这个亏欠的心态，就是认为呢，就是欠了这个犹太人啊一种啊债务吧。所以呢，就是支持这个西安主义呢，有这些复国的想法，就是在这个呃巴勒斯坦这块土地上面呢，完成我们的复国、呃、的这一个想法。但是呢，如果你真的是要复国的话，你就会面对第一道难题啊，就是什么难题呢？就是你要怎么样处置啊？你已经生活在这个土地上面几千年的这些民主，就是把我们所认知的巴勒斯坦人民啊啊。这个是一个难题的，所以呢，啊，信仰主义呢必然是会带来这个问题的。然后呢，啊，这本书的观点或者是这本书的立场就是非常的啊直接了当啊，他就认为呢，其实所有的邪恶呢都是因为以色列建国的这一个份上，然后呢，啊，其他的这一些中东战争呢，其实都是这个信仰主义呢、啊、某程度上的策动的。啊，所以你就能够理解这本书呢的大反派啊，这一个呃歹角呢，就是这些信仰主义者啊。我们就看这些观点呢，这样站不站住脚啊，站不站得住脚。然后呢，这些观点呢，其实是有哪里是站不住脚的。其中一点呢，就是他有提到呢，这本书的观点啊，就是这样子讲的，就是他认为呢，其实这个圣经啊。是一种跨代的集体创作，因为我们看这个复复音书呢，就是不同的时代呢完成的嘛。然后呢，就是啊、呃，圣经基本上就是在这本书的作者啊，是一本文学创作啊，就不能够引用啊，圣经的一些片段呢啊，是啊、呃，作为这个历史见证的。我个人的看法啊，这个是我个人的啊、呃、想法。其实。你纯粹的文学创作呢？这本书也没有详细的讲啊。啊、呃，你纯粹的文学创作，没有掺杂一点的这一个啊、呃、历史的啊、呃、场景的话，是不太可能的。我自己是这样子认为啊。所以呢，啊、呃，圣经应该是一,一种啊融合了这个文学以历史，然后你就是靠专家呢是去分辨出来啊哪一块是文学创作，哪一块是历史的啊。见证，所以就不像这本书的啊立场这样子，圣经呢纯粹只是一种啊文啊文学创作吧，而且是跨代的集体创作啊，所以换句话说，呃、啊，如果你是全盘否定圣经的话呢，啊，我,我就个人认为啊，其实这个立场呢是不太可取的，但是呢，你全然的啊肯定呢这个圣经呢，你就会变成基督徒啊。或者是，是啊，相信这个圣经的说法啊，最典型的但是创世论啊啊，就是啊，你有没有这个成为基督徒呢？就是你想不相信这个创世论？所以，这个就是我对于这个圣经的立场，就跟这一个呃、啊、作者呢是全然不同的啊这一点上面呢，那。啊、呃，这本书呢也有提到非常的多的内幕，或者对于啊、呃，如果熟悉这个巴勒斯坦课题的啊、呃、人，可能不是内幕啊，对我来讲是啊、呃、非常多的啊、呃、资讯呀要消化的。其中一点呢，就是他有谈到，其实在，在开啊以色列开国之初啊啊呃，这个锡安主义者呢，竟然是会啊啊。呃邪啊，靠这个左派的力量呢，是扶持老上台的，所以没有这个左派的啊这些力量呢，啊，这个信仰主义呢是不成气候的，啊，这一点呢我就不知道这个少龙有什么充了、啊。你看看到这本这篇呢、嗯，你应该是有一些想法了、啊
1: 。呃，这这一个部分我记得就是是不是讲他那个什么社会主义者、嗯、决定支持他。嗯然后是因为他们相信，他其实是可以带比较比较像是可以带来理想啊，他们的理想中的这个国家样子。我、嗯哦、这这一点我是不是很记得很清楚啊？啊如果打算补充、嗯，可以补充这一边先
0: 。嗯。这这个是我有点惊讶的，因为我们现在呢，如果你是比较右，像我这样子啊，比较右的一些观点呢，你是会警惕这些左派的啊、呃、立场的。所以这本书呢，就不完全只是站在左派的啊、呃、角度的，是去叙述。然后呢，他的观点对我来讲是左右开弓啊，他又批判左派，他又批判右派啊，有自己独特的一些看法。啊，你认不认同是另外一回事，但是呢，这个作者呢就是这样子的立场，所以换句话就要说，我们就是认为啊，结合刚才我所说的这个呃、啊，第二次世界大战之后，然后呢，整个欧洲呢觉得这些亏欠的啊。犹太人太多啊啊！这些心态作祟之下，然后呢，再加上有这个左派的啊，误认为这个锡安主义的啊开国理念呢，是某程度上迎合他们的这些理想啊，这一点呢，我是非常的惊讶，或者是想都没有想过的、啊、现在呢，当然就是啊，右派呢比较把持这一个以色列的证据，所以换句话说啊，这个锡安主义发展到后面呢。啊，后现在呢，就或者是后来的啊，就是有这样子情况，就是由左边右的这个情况，然后呢，这个作者呢也非常的不认同现在的啊以色列的一些做法，或者换句话说是越来越不认同啊现在以色列的啊许多的做法啊，所以这本书呢给我非常多的一些、啊、看法上的啊惊讶之处。这一本书呢，就是非常值得大家是，如果你是对于这个传统啊的这一些啊、呃、以色列或者巴勒斯坦的课题啊有兴趣的话，不妨你就是找一找时间花一花时间呢，去看一看这本书啊。这本书呢，当然这是是啊有，我认为啊其实是有阴谋论的成分的、啊，就是啊他认为呢，第一届的总理啊，以色列的总理叫做本古里安。啊，其实是叫 David， 啊,啊，他就是做了十三年之久。啊，我也是上完早了之后才知道这些资讯的。然后呢，这个本古里安呢，在这个一九四八年以色列刚刚建国的时候呢，就打第一场战，啊，就是叫做开、啊、以色列那边叫做开国之战呢。呃，这本书的作者呢，就认为这个本古里安呢，绝对是一个大反派的。然后呢，所啊，几乎所有的战场战争呢，都是由他啊引导出来的，啊，这一点呢，我先讲一讲啊，我自己的结论吧，我就不认为呢，啊，这个以色列呢，有能力这样子做，因为你要想象一下，现在的以色列呢，才比较像是一把剪刀，一把利刃啊。如果你看地图的话，你就是认为这一个，你应该是认同我的啊讲啊讲法了，啊，就是这个以色列太像啊，整个的太像一个利润了，所以呢，他就是啊一把利润插在这个总统的地区。但是呢，在以色列刚刚开国的时候呢，其实是非常多的强邻视同的啊一种处境啊。所以呢，这个以色列呢，其实是开国不容易的。换句话说，如果你是要单方呀，以色列一方啊，啊，先不要啊、呃、论这个本古里安有多大的支持啊，我们先不论这啊、呃、这一个这一块先、啊、就算是以色列个人的国家啊，独立的国家啦啊，要开一场战争呢，其实我认为是做不到的啊。所以我对于啊。非常简单的一些推论，就是某某人啊是啊引发这一场战争呢啊，我是非常警惕这样子的啊一些看法了。不知道这个少荣是有什么啊想法啊？这个本·古里安呢，在这本书呢也占据了非常多的篇幅，嗯，所以你对于本·古里安有啊其他的想法，你就啊看一看这本书怎么论述他的
1: 。好，呃，对于嗯这个。嗯呃，我我也是第一次认识这位人物了。然后啊，我也是通过这本书。我觉得这本书他后来有一个为这个本固立案，就是有做另外一个评价地方，就在于他讲他其实是他阻止了六次战争。然后当这个他一表在位的时候，其实就爆发了六次战争。那、嗯、为什么呢？就是因为他讲这个、嗯、这个领袖呢，他其实是非常害怕把。巴勒斯坦人拉进来以色列，就是其实他们的愿景啊，嗯，呃，我可能这个也是作者阴谋论啊，他就讲这个，嗯，呃，锡安主义者的愿景就是希望要有一个大以色列，然后这个大以色列呢，嗯、就是包括今天的呃，西安地区啊，或者是加沙地区也好，加沙地区、哦，就是一个整块的以色列。那、嗯、在这个大以色列当中呢，犹犹太人能够占据的土地呢是越多越好，可是巴勒斯坦人呢是越少越好。所以他是希望有了这个土地，可是要把原本居住在这里的巴勒斯坦人呢都赶走。所以也就是因为这样子，所以当呃这个1948年战争之后呢，就是以色列他开始清清除掉原本居住在呃境内这些巴勒斯坦人口、嗯，然后这些人呢，他们就去到了我们今天所认知到的呃西安地区或者是加沙地区，然后这这所以这两个地方呢，其实就集中了呃。很就是绝大部分的巴勒斯坦人，所以这也就是为什么作者就提到这个本古利安呢，他就不想要去呃，就是开始战争，然后因为他怕如果他不小心把这些地方都攻打下来的话，然后还要把这些地方纳入以色列的国土的话、嗯，这样以色列的人口比例就会失衡，因为他他想象中的以色列就是一个犹太人占绝大多数的地方嘛，如果今天他占领了加沙地区的话。嗯嗯可能他们的人口比例就会变成呃，可能是四呃三对二或者四对二啊啊，就是会突然增加、嗯、呃一百万的阿拉伯人进来，然后使得犹太人没有办法占据绝对的主导地位啊、嗯。所以这是他他他认为本古利安当他在担任总理的时候呢，他一直拒绝那些主张派的要求，因为主张派有想要尽快打仗嘛、嗯，因为只有打仗。师出有名，他们还可以占领更多的领土。然后，当然，我们从后来历史事实也看得到 ，A， 就是在一次一次的战争当中，这个以色列其实它的国土是一直在扩张了。然后，为什么国土得到扩张、嗯，就是因为第一是古这个这个古呃本古利亚已经不在了，他已经不是总理了、嗯，所以就没有这个顾虑。然后主战派呢，他就发现了另外一个解决方案，就是。我们可以把这些地方都占领下来，就是他们在六次战争之后做事情啊，他就把这地方占领下来。嗯、可是他并不服务巴勒斯坦人公民的身份，所以巴勒斯坦人呢、嗯，就像我们今天所认知的样子，他们既不是一个国家的正式公民，同时也不是以色列的国、嗯、呃公民啊，就就是他他不是巴勒斯坦人公民，也不是以色列公民，然后他就是一个。难民的身份，然后一直卡在一个地方、嗯，又不能离开，所以这个是呃以以以色列政府觉得他们他们做了最好的决定，就是我一方面可以占据你的土地，嗯、可是另外一方面你这些人又不能被又不,、啊、不能被纳入呃计算为以色列人口当中、嗯，那你就不能通过投票来影响我们的政权，所以。他讲，就在六日战争这个一九六七年六日战争之后的这个决定呢，是一直延续至今了。然后之后无论是哪一届的政府上台，他们基本上都是延续这样子的政策啊。就是我既要你的土地，可是我不要你的人口。所以他们在他们在呃这个奥斯陆协议之后呢，他们在这个西安地区呢建立越来越多这个犹太人的定居点。可是同时后呢，他们却依然没有呃想要。把这个公民权呢赋予给他们，呃，这个这些地方的巴勒斯坦人呐、啊，然后所以使得他们可以、嗯哦、呃达到他们的目的哦，就是用最多的土地，可是呃囊括最少的这个呃巴勒斯坦人，所以这个是、嗯、呃这个作者他他通过这两这两个次战争就告诉我们，哎，以色列其实才是真正的呃以巴冲突的制造者。因为他们一直在做这样子的事情，嗯、所以使得这些巴勒斯坦人，当他们变成了这些难民身份的呃之后呢，他们一方面没有办法回到自己原本的故乡，然后一方面又没有办法成为一个呃合法国家公民，然后就一直就是过着一些呃被以色列控制的生活啊。所以这个是、嗯、呃作者他所谴责以色列的地方。好，所以讲到这里的话，呃，其实就带出这个作者他所要表达的观点，就是为什么他觉得西安主义其实就是一一种殖民主义啊？因为他讲，嗯，这个殖民主义跟呃我们一般所熟知的殖民主义不一样，它叫做呃定居殖民主义，就是他,他定居殖民主义呢，他给一些例子，就好像美国或者是澳洲、纽西兰、南非。就是他这个殖民者来到这个地方呢，他是他不只是想要得到当地的天然资源，嗯，然后想要剥削他们，他更想要是可以接手这片土地，然后在这里建立一个家园啊，就好像呃美国人就就踢走了这个印第安人，或者是纽西兰人就踢走了毛利人，踢走了这些原住民之后呢，就占据了这个地方，所以这个就是定居殖民主义。所以他讲犹太人他他们当他们来到这里的时候呢。他们就会根据两个逻辑，一个是叫呃代灭，就是淘汰灭绝；，另外一个是去人性化，就是他会他会想出或者是发展出一些呃正当的道德理由，以及通过直接手段呢把这些原本的原住民的都移移出走，就包括我们开呃提到的，就是把那些巴勒斯坦人都赶去呃加沙或者是西岸地区也好，嗯、又或者是通过。呃，清洗他们的村庄，让他们自愿离开，又或是通过生活中的这个政权的压迫，使得他们不愿意待在这个地方。他其实都是属于呃这个逻辑的一种。嗯、然后，所以他就有提到，其实犹太人他们在欧洲受到迫害，然后他们来到这个地方呢，他们展就也展现出他们这个去人性化一面啊，就是他要先移除这个民族的人性、嗯，然后使得这个民族愿意去做。他之前被迫害的时候，人家对他做事情，所以这个是他谴责这些呃呃锡安主义者的地方。所以他他也是提到，既然他我我们呃认知到，哎，这个西安主义就是一个定居殖民主义，就是把原本的原住民都赶走，拿自己霸占这个土地的过程。那巴勒斯坦从一开始愿意跟你合作，到之后开始反抗这个政府，他其实就是一个反殖民的过程。那。嗯、我们这个有争议性的观点呢，来就来让达叔听听达叔如何讲，到底达叔认不认同他的观点呢
0: ？其实我是蛮认同这个定义啊，就是定居殖民主义的一个概念的介绍啊。我也是通过这本书呢，我还知道啊有这样子的情况，就是怎么说呢？因为加沙啊地区的课题啊，就是关系到以色列啊，关系到巴勒斯坦的这一块土地呢，都是。对我来讲啊，就是非常复杂的议题啊，就不能够简单的是啊，归类哪一方呢？就是完全做错啊，应该都是你中有我，我中有你的情况啊，一般而言都是这样子。我们就拿最近发生的，就是过去的啊三个月的这个最靠近的这个以色列的啊发动袭击的这个事件啊，虽然现在呢热潮已经退去了，但是呢啊。你总是会感觉这一些啊，三个月过去啊，或者是来着的第四个月，你都会啊觉得这个事态怎么就会发生啊，走的样子啊，跑的味道啊，都是有这样子的感觉。至少对于我来讲是这样子啊，就是啊、呃，我看了最近的消息啊，就是虽然应该是一个两一两个礼拜之前啊，啊，呃、有追踪这一些呃这个以色列课题。啊，现在呢，其实是发展到，如果有错的话，你就记得补充啊。嗯，又、就是有发展到啊驱赶这个啊加沙地区的啊居民，然后呢，这个越旦西河的的这一个霸占呢，也是在进行当中啊。就是这个事件呢，总是会啊发展到这样子。刚才上午不是有讲过吗？其实是这个以色列人，如果是。啊，有增加的数量的话，你当然是可以发展更多地区啊。但是这个阿哈伯人呢，就是信奉这个伊斯兰教的穆斯林呢，其实他的人口增长更加的惊人，啊，但是呢，他的这个土地，他就所以可以居住的土地呢，是没有涨过一分一毫的，啊，所以这个就是现实。所以啊，这本书呢，我就是一直在强调，如果你要啊。理解到这个以色列怎么样对待这些啊、呃、加沙地区啊、呃、的居民啊，或者是这一个巴勒斯坦人民啊，你就应该看一看这本书啊。我们就不讲啊、呃、非常恐怖的一些非法驱境啊，或者是啊、呃、各种各样无人道的这些对待等等啊。你只是讲过，因为我记得我在另外一个节目当中啊，其实是我们的付费的这一个啊、呃、读书节目啊。啊，这里就做一些广告了啊,啊！如果是大家有啊这个经济能力了，就是支持一下我们的这个频道了。嗯、呃，我也有介绍过另外一本啊，也是讲这个以色列的啊书籍啊，他就有特别的提到一个观点，然后我就记得非常的深刻，就是你认为啊，如果是每天都要过这个关卡。然后呢，过这个广卡的其实是啊、呃，有这些搜身啊，或者是啊、呃，你一不中啊，一一两个警卫啊，一两个警官呢，看你不顺眼呢啊，就叫你啊啊、呃、过来，然后呢就是搜身啊，这些其实是非常耗时，或者是非常耗精力。如果你对这些东西呢，你是觉得啊，这个是非常不人道的做法，你就应该是比较同情。啊，这个巴勒斯坦的人民啊，我是蛮认同这样子的一些观点，或者是这样子的立场。嗯、呃，更何况这本书呢，就是讲了非常多的这些啊，以色列非人道的对待这个巴勒斯坦的人民。这我就要讲另外一个观点啊，某程度因为刚才我已经讲了非常多的啊，认同这本书的一些、啊、看法嘛。啊，接下来可能是稍微不认同的一些观点了，因为我是这样子的。啊，看的。一个国家呢，其实是可以非常的民主啊，甚至呢，这本书其实是没有啊，我个人的一些啊看法啊，就是这本书呢其实是没有所所谓的定义啊，什么是民主啊？我就提这个问题啊，其实新加坡，你认不认为是民主呢？啊，我就认为呢，其实新加坡，其实明不民主应该是一个相对的概念来的。啊，这个新加坡呢，应该是我个人的立场啊，应该是一个威权的国家，它有民主的做法，但是呢，它也有非常不民主的一些体现啊，就看你是哪啊、呃、什么尺，然后呢，你是在啊、呃、什么角度啊、什么课题上面去衡量这个新加坡啊，但是综合来讲呢，它就是一个威权体制的这个民主国家啊，因为它有定期的大选，所以呢。换句话说，这本书呢，其实是没有定义什么东西是不民主了，或者是你怎么样定义这个民主了。他就讲这个以色列国家呢，其实是非常不民主的啊，一种啊一个国家啦。所以这些观点呢，其实也颠覆了我们对于以色列的非常多的认知，就是至少。啊，有一些为这个以色列辩护的啊说法呢，就是讲长成这样子。的。虽然以色列有千般不是，但是呢，他是在这个中东地区的比较民主的一个国家啊。就是因为这个民主呢，就是为这些以色列所做的许多行为呢是开拓过去的啊。这样子的说法呢，其实是有他说不过去的地方啊。嗯、呃，我刚才就特别的提到拿哪两场啊，就是。其实我是要说明了，一个国家它可以是非常民主，但是呢，它可以把许多的人呢不纳入这个民主的阵营啊、嗯。现在的以色列我就认为啊，比较倾向这样子的做法，就是他要认啊，他就是一种既要又要的形态啊，就是你要这个民主的制度，但是你又不把更多的人呢喊进来啊。就是我讲的不不是很多的人呢，就是原本居住在这个啊、呃、巴勒斯坦这个国家的这些巴勒斯坦人民哦啊，这个就是以色列现在的做法。至于啊，他、呃、是不是真的是啊、呃、一开始他就有计划的是啊、呃、要囊括这些加沙地带，可能有也可能没有啊。这个就是我基本的立场。然后许多事件呢，我都是认为其实是一种啊、呃、无奈的巧合。啊，呃，我个人的看法是这样子啊，所以我就不会认为啊，这样子的一些看法是在完全的呃、啊、批判这个作者，或者是我提出了我不同意啊哪一点啊，就是这样子的一些个人立场啊，所以就不知道这个邵荣是怎么样的想这本书的一些观点了、啊
1: 。好，呃，这个民族的部分。呃，为什么作者会批评以色列其实不是一个民族的国家呢？嗯、是因为他认为一个民族的国家呢，最起码要做到可以对呃他们的少数族群有一个包容的心态。他又觉得以色列人并没有啊、嗯，所以他又觉得以色列是不是一个民族的国家？再加上以色列其实有一个叫回归法的一个法律，就是嗯，他他意思是讲，全世界犹太人呢，只要他愿意回来以色列呢，他都会自动获得这个以色列的国籍。然他就觉得这个是违反了民主原则、嗯。然后因为这个回归法呢，就赋予了犹太人、嗯、无论他在哪里，他都可以得到以色列国籍。可是同时呢，嗯、他又伴随着、呃、否决掉这个巴勒斯坦人呢归乡的权利。什么叫归乡的权利、嗯？就是巴勒斯坦人在我们开始前面提到的这个呃呃这个他们的一九四八年战争或者是这个六日战争都好，就很多巴勒斯坦人原本他们就就是居住在。以色列境内的，可是战争之后呢，他们可能就被驱赶，或者是呃被不自愿的离开了啊。所以他们离开之后呢、嗯，他们想要回到他们原本居住的地方呢，是已经是不可能了。所以他一方面、嗯、一方面给犹太人那么多的特权，另外一方面却否决掉原本居住在这里的巴勒斯坦人的这个、嗯、呃归乡的权利。所以他觉得他并不是一个民主的国家。然后还有在提到，就好像讲呃，其实。在以色列当中，有九成以上的土地呢，都是由这个犹太国家基金所持有的。嗯。然后犹太人呢是不被允许跟非犹太人交易这些土地，就要把这些土地呢都留在犹太人的手中。
0: 嗯
1: 。而而我们开前面有提到，就是其实很多人不懂呃不懂其实现在以色列跟巴勒斯坦他们的现状，其实就是以色列其实是占领了这个西安地区了。可是他在这些地方呢，他就建立了很多。呃，定居点，然后，然后在这些定居点当中呢，就就可能他们中间的 Highway 是以色列管的，可是在这个 Highway 两旁两端的城市呢，其实是有这个巴勒斯坦政府管。是、嗯、然后这些巴勒斯坦人呢，他们要工作呢，就必须要通过呃，凯达叔讲到一个一个的关卡。所以而，而、嗯、而以色列呢，他们在这些占领区当中呢，他们其实呃。按照道理来讲，他们是不能在这里定居的。可是他们却在这里建了很多定居点，呃，很多的城市，很多社区，然后把犹太人呢，就是呃，都都呃让他们来这里居住。所以，所以同时呢，他们对待这些占领区的巴勒斯坦人呢，他们的手段也呃比较。呃，不好，就是他可能他们会封锁掉他们的房屋，嗯、或者是在关卡那边会为难他们。然后，如果发生了战争的话，这些平民也会遭到无差别的这些杀害啊。所以，还是觉得按照这些种种手段来讲，哎，呃，以色列虽然有民主选举，可是并不能被称为民呃这个民主的国家。可是，我也认同大叔所讲，嗯、他其实就是一个一个相对的问题，就是他可以，他可以不是一个。呃，非常民主、非常包容的一个民主国家，啊、可是它确实是有民主的成分在，然后它它它也确实是赋予了绝大多数的呃公民，就是我们讲的犹太人民主的权利，所以这个是、嗯、呃可以可以有争议的地方啊。然后呃，最呃讲到最后部分呢，其实他、嗯、作者他就讨论到呃。虽然很多国家一直呼吁要两国方案啊，就是这个以色列跟巴勒斯坦各自建国、嗯、和平和可是他讲两国方案呢，嗯、其实是呃没有可能会成真的啊、嗯，就是因为以色列他想要的就是一个大，就是所有土地的以大以色列，嗯啊大以色列，所以他讲他呼吁方案呢是一国方案，就这两个民族呢应该坐下来进行和谈，然后这个新的国家呢就是。应该要平等的对待这两个族群，然后让他们两边两边都可以享有到呃公民权，然后同时他也要对他过去所犯下的这些呃恶行，就包括摧毁掉把其他人的村庄，或者是把他们赶出他们原本的定居点，然后来进行道歉，并且进行这个呃修复式的转型正义。嗯这样子才能真正的解决以巴问题、嗯。可是我觉得这个当然是一个很理想的状状况啊。现实中就是以色列是走向越来越右的道路、嗯，然后他们两个呃都是一神教的呃族群嘛、啊，所以他们更难的去包容到对方啊，这、嗯就是我,我看法。所以你要他们变成一个一国方案，并且平等的对待每一个公民，呃。呃，这个是非常难做到了。在我看来，因为现在掌握权力的是、嗯、是这个犹太人嘛，他们为什么要把自己的权利让出来，然后让另外一百多万的巴勒斯坦人进来？现在他们可以完全占有个国家呢？这是呃，我觉得在现实中是很难做到的部分呢、啊。嗯
0: ，啊、呃，我是蛮认同书中一个讲法，就是什么讲法呢？其实是。如果按照现在不管是以色列还是巴勒斯坦的啊未来愿景走下去的话啊，其实是无解的，这个问题是无解的。我是蛮认同这样子的一些讲法的，就是在以色列那边，如果他真认为真的是可以建造一些大以色列的国都，然后呢继续的驱赶这个巴勒斯坦啊，但是现实呢、啊、这个阿拉伯人呢啊,啊的人口呢是在一直增长当中啊。所以，换句话说，你要面对的现实就是啊，你怎么样处理掉啊，这么的这些呃巴勒斯坦人民啊，这个是一个难题，而且是大的难题。所以，换句话说，我就是不是绝对的悲观，但是不是说明是啊乐观主义者啊,啊我对于这个现实问题怎么样啊啊解决呢？我也是没有一头啊，也是没有方案的啊。至少，这件事要该怎么样做的，我是不知道啊。呃，但是呢，如果真的是有一天这个以色列人真的意识到自己是不能够这样子继续下去的话，这个问题就是开始有转机的地方。但是呢，我就啊补充一下，其实呃这本书当中呢，就是叫做啊翻译成呢、啊、就是叫做补偿式正义。啊，就是让真相大白，然后呢是让这个摔一方呢就是得到补偿啊，这个基本上是的这一些呃立场所在，这本书的啊作者的基本立场啊，也应应该是修复真真以来的，就不是报复新正意啊，就是报复新正意、啊就是。大家就是顾名思义就是可以理解啊，就是一眼还一眼的概念啊。啊、呃，这个就是报复新正意，但是呢啊。我就不好意思讲啊啊、呃，这种补偿式正义能不能够实现呢？其实我是打一个问号的，嗯、啊、因为呢你要注意到巴勒斯坦人是怎么样想啊，这本书的非常大的一个啊，至少我这样子认为啊啊，这个这本书呢是没有顾及到巴勒斯坦人是怎么样想的。我们先不要讲这一个修复复式争议啊，或者是补偿式争议啊，啊合不合理，怎么样做到？我们先不理这一些问题。但是呢，这个巴勒斯坦人民是不是同意这样子的做法？这个是一个大问题的啊，对我来讲是一个大问题的啊，呃，至少啊、呃，我所理解的巴勒斯坦人民啊，因为他们刚才这个少龙也提到嘛，他们都是一神教的这一个信徒。啊，一个是伊斯兰教，一个是犹太教啊，再加上有部分的啊巴勒斯坦人，或者是有部分的这个犹太人民啊，已经改信了这个基督教啊，这个问题呢就是更加的复杂啊。无论如何，他们都是一神教的信徒啊，这个报复性正义呢啊就更容易的产生，因为呢可能是跟他们的交易是相关的啊，一眼还一眼呢，就是他们的啊。可以这样子说啊，某程度上的立场，啊，呃，所以换句话说，这个巴勒斯坦人民如果是不愿意的话，这样子做的话呢，啊，作者所提出来的这个方案呢，其实也是无解的啊，至少我是这样子认为啊，呃，至于啊，你要怎么样去解决啊，是不是如这一个作者所说的，呃，有不这个补偿式正义呢？啊，这个以巴课题呢就可以啊彻底的解决。先不要讲啊，用多长的时间来解决这个问题啊？这个方案是不是一个出路呢？其实我也是啊有疑问的。所以换句话说啊，如果你是对于这一个啊巴勒斯坦的课题把、啊、巴勒斯坦的人民有更多的理解的话，我讲的理解不是完全的同情这个巴勒斯坦人啊，因为据我所知呢，其实是。现在的，因为过去的这个以色列呢，刚刚建国的时候，他是面对着这些强邻了，至少的非常大的一个强邻就是来自埃及啊。这本书也提到约旦啊，也有提到这个叙利亚这样子的国家啊，黎巴嫩呐、啊，所有的国家呢都是这个信奉这个穆斯林啊，都是信奉这个伊斯兰教的，都是穆斯林国度，所以他就是被一些强邻呢。包围着的一个情况，到现在都是如此啊。虽然啊、呃，现在呢啊，这些国家呢，基本上已经和这个啊以色列呢，已经签签订了一些协议啊啊，一个国家一个国家的计破啊，有点像是、啊、这个秦国当年的秦国啊，刚做的啊一些手法啊啊，完、啊、全不论这一些这样子。呃的的情况啊，至少现在的这个以色列呢是已经做到这一点，它是没有啊更多的强邻啊，已经完全没有这样一些强邻呢是势同啊的。就是没有国家的力量可以跟这个以色列国家呢是对抗的。现在为什么是会走到这一步呢？我们是要去思考一下的啊，当时的大老博为什么是会来到今天这样子的啊情况？会些么会变成演变成这样子的一种呃处境啊？我们是值得我们去思考啊！呃，至少、呃、如果他们是愿意接纳这个以啊、呃、巴勒斯坦的人民的话，这个问题应该是没有这、嗯、现在这样子的无解的一种处境。啊，我们熟悉的这个巴解，就是啊、呃，在这个哈马斯之前啊，都是这个巴解作为这个号召啊，这个组织呢已经存在的啊、呃，非常多的，跟跟久远之之前呢有这个慕尼黑的事件呐啊啊、呃，绑架也做过啦，把暴力行为也做过啊，这个呃巴解呢有这些啊。呃暴力的这一个组织啊，转型去这一个啊、呃，这个和平的组织也做过这样子的尝试啊，呃，但是呢，这个巴以色列和巴勒斯坦之间的课题呢，还是没有办法解决的。这个到底是一个怎么样的问题呢？值得我们去思考了。所以我对于这一些啊、呃，这个巴勒斯坦或者是这个以色列课题呢，我是这样子看的啊，就不是简单的一个啊。呃嗯一加一等于二的一些陈述啊，虽然你要分对错的，你在个别事件当中呢，你是可以分到对错，但是整体来讲啊，其实整个课题呢是非常复杂的啊，这个是我基本的态度，就不知道这个少龙怎么样看，啊，你对于法勒斯坦和以色列的课题应该都有所涉猎吧？啊，虽然讲不深入。啊，跟我一样啊，都不是专家的这个程度啊，啊，但是我们都有留意这方面的讯息，啊，你就讲一下你的一些看法。嗯
1: 、呃，我我我也是就是新闻出来了后，<笑>我们才会去研究那个议题。跟我一样啊,啊，跟我一样啊，所以我们我们的看法就是很粗浅的看法。<笑>然后，嗯，呃，我也是觉得，像大叔这样讲，我们可以去按照一个事件来分对错，就是。哈马斯就是去呃绑架人质或者是去恐怖袭击、嗯，我们可以讲哈马斯的错。可然后后来这个以色列又无差别去轰炸平民，那我们也可以讲以色列错。嗯、可是整个以巴冲突来讲，我们也很难分出哪一个是真正的坏人，哪个是真正好人。因为其实也有很多以色列人，他们是出生在以色列，然后他们也是想要和平、嗯、就是他们也是想要正常的工作，然后正常的生活，然后不想要。可能天天面临呃冲突或是面临战争，他们也是渴望和平。嗯、然后呃，对于其他人谴责他们讲，哎，你们是霸占人家土地，然后可是他们是生来就是以色列出生嘛，他们也不是特地从别的地方迁移来以色列。嗯、那那他们几十年前呃就已经存在冲突也，也也很难让他们呃新出生的后代来背锅、啊。所以我觉得、嗯，呃，这个是整个问题最难解的地方哦。然后再加上，嗯，当以色列政府或者是呃哈马斯他们双方都呃想要走向越来越呃极端跟不肯妥协的地步的话，嗯、那整个冲突就直接升温了、哦。所以，呃，我们我们当然看到一呃，他们可能十多二十年前在其他国家调和之下，他们可以达到一些协议啊，可是。呃，到了后后来，哎，却没有任何进展。然后加上现在以色列、嗯，其实，呃，我们还是只能用回就是，呃，他们双方的一些行为来去判断他们的对错。就像我我就坚持觉得，哎，以色列这种呃用定居点或者是用关卡来限制巴勒斯坦人自由的这个做法，哎，其实就是呃很错误的地方啊。就是虽然他讲。嗯我们这样做是要保护以色列人，因为可能巴勒斯坦人他们会有呃呃，就是恐怖袭击，或者是会有那种自杀式袭击。那、嗯、可是这种做法就有点像，让我有点联想到中共对新疆人的做法，就是我先把你送进集中营，<笑>虽然你还没有做错，可是我先用你可能做错姿态来对待你。这样子对于巴勒斯坦人来讲，嗯、其实就。不公平啊！而且他们签下那个协议的时候就承诺了，哎、嗯，其实他们双方是要迈向两国方案的嘛。可是现状就是以色列其实还是掌控着呃这个绝大那个西安地区的这个主导权，那个政府他能管的地方其实就只是他那那一些飞地而已。可是真正他们的运输或者是他们人民想要工作，他们的经济整个要运转，啊、他们的那个呃或者是我们讲。即使是水源的供应也好啊、嗯，很多都是掌控在以色列政府的手中。嗯，所以如果他今天觉得呃巴勒斯坦这一方有一点呃不听话的举动的话，他可能就会用这些东西来惩罚你。所以对于我来讲，这不是一个、嗯、呃很有诚意想要呃迈向两国方案的解决方式啊,决啊,啊。我觉得整个以色列政府的思维还是停留在想要、嗯、呃建立一个大以色列，可是要这些阿拉伯人自愿离开。的这个、嗯、这个呃这个思维上，上是所以只要一天、嗯、一天还保持这个思维的话，这样无论是一国方案或者是两国方案，哎，基本都不会是以巴冲突而这个解决之道啊啊，这个是我的看法。嗯
0: 、呃，这本书也有很多的提醒哦，就啊举一点啊，就是他有讲过很多的以色列的政客啊，或者是上台的这些啊啊政府啊。都是有讲这个暂时方案，就是现在的这个以色列啊，怎么样对待这个巴勒斯坦人人民的这些态度啊，或者是这些政策啊，其实都是一个战时，但是他没有解释这个暂时其实是可以站到多久啊？这个提醒呢，其实我认为是非常关键而且非常重要的，就是你可以从这一点呢，因为还没有说明清楚啊，它就可以无限的啊延伸下去啊。所以这个就是我们要警惕啊，呃，这个巴勒斯坦的部分啊，啊，不是这个以色列国家的呃一些做法啊，就是刚才我口误啊，一下子讲到这个巴勒斯坦啊，嗯、呃，我们也非常的警惕，就是。因为毕竟现实当中啊，就是这个巴勒斯坦人民啊，很跟除了这个以色列啊，除了在这个宗教上的不同，其实你是应该啊，我自己的认知啊，其实你是蛮难区别出来的，就是谁是啊以色列人，谁是巴勒斯坦人啊，除非你从一些服饰啊或者宗教上面去区分啊，啊如果他不讲出来的话，你可能你真是无从啊区别。啊，到底何者啊才是以色列人啊，何者是巴勒斯坦人啊？你就有这样子现实的困境啊，或者是困难存在。所以换句话说。不管是这个呃两国方案，这个和平方案呢，其实你都是要非常的小心或者警惕当中的字眼，或者是现在的一些政客啊说出来的东西啊，是不是我们要小心的一些部分啊？我讲的不是以色列的国家，其实我讲的是马来西亚或者是这个巴勒斯坦的呃政客提出来的东西呢，我们都是要非常的警惕的，嗯。这个就是我看这本书的得意啦，或者换句话说，算不算得意啊？其、就是我接收到的讯息是这样子啊，嗯
1: 。好，那我觉得我们今天应该跟大家分享到差不多了，嗯、时间也已经一个小时了。嗯、那哇呃，<笑>这个呃，以八课题的是一个很硬的课题啊，那当然他、嗯、他们是。上百年那恩怨呢、啊，我们也没有可能用一个小时来跟大家清楚和、嗯、呃阐述完所有的过程啊。如果大家有兴趣的话，还是、嗯啊、希望大家可以去买这本书来看看，嗯、然后看看个作者的观点，嗯、然后还有他一些铺陈的论据。然后呃、嗯，我们相信，当然我们不希望呃他们还会有冲突啊。可是我们也相信。不会是最后一次的冲突，所以这个议题还是有持续关注的这个需要了。嗯、那达叔有什么补充吗
0: ？如果你是对这个批判性思维的，你是尤其是这个批判的这个以色列的那一方的历史啊，有兴趣的话，你就真的是要找这本书来读一读啊。这个是算是这个因为。这个尾巴的课题呢，就是非常大的一个难题来的。对我来讲是这样子，你要讲多少小时呢？你基本上你都是讲不完的，所以我们也只能够啊，现买现卖。这本书呢，基本上是怎么介绍这个课题呢？我们就讲这一方面的东西吧。所以我们也讲的不好啊，大家就多多包涵了。
1: 嗯，好，我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜。